0: Fala, galera! Estamos aqui no nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Léo Tavares, podcast que fala sobre design, criatividade e empreendedorismo. E hoje eu tô aqui com o João Marcos, já tá virando, sei lá, cara, já tá virando meio que do time aqui pra conversar sobre vários assuntos massas, né, cara? Não, eu tô já, já tô se sentindo
1: de casa, já. Já Outra... é de casa, cara. Eu comecei meio, eu comecei meio quietinho, aí de repente eu comecei a falar demais, olha ali, já me deu liberdade e deu ruim, já. É, cara, já é de casa. E vocês aí que estão já me ouvindo, cara, vocês também sintam-se
0: em casa, né, pega aí a caneta, a papel, vamos trocar uma ideia. Tenho aprendido muito com o João, por isso que eu chamei também ele de novo aqui pra trocar uma ideia com vocês, e... Mande aí também nos comentários para vocês uh, sugestões de temas, coisas que vocês têm dúvidas, pessoas que vocês querem ver por aqui também trocando ideia com a gente. E vamos entrar no episódio? Bora lá, bora lá. Então hoje a gente vai conversar sobre tipos de trabalho no design, né? Design em agências, design freelancer, design em estúdio, trabalhar para grandes empresas ou trabalhar em casa. E as grandes diferenças desses tipos de trabalho. Eu, João, já trabalhei em tudo quanto foi canto, empresas grandes, grandes, <risos> grandes contas, trabalho de casa os dois ao mesmo tempo. Eu também já tive experiência de trabalhar com agência, trabalhar. Já fui convidado para estúdio, mas eu recusei, vou até falar o um porquê. E trabalho como autônomo de casa, chamo pessoas para colaborar. E eu acho que para mim foi um modelo que até hoje é o meu preferido. Mas e aí, João, conta um pouquinho da tua
1: trajetória aí, cara. Cara, então, como você tinha dito, trabalhar em agência, trabalhar em casa, trabalhar em estúdio, já trabalhei em agência, em casa. Já tra... <risos> eu já fiz, acho que todo. Acho que a maior parte desse tipo de trabalho que eu já podia ter feito, eu já fiz. E por que, que eu fiz isso? Isso foi meio que premeditado, né? Eu, na verdade, eu comecei muito cedo trabalhando de casa. Eu tinha. A gente estava até conversando, conversando rapidinho aqui antes, né, do bate-papo oficial, <risos> sobre... Eu, te... eu comecei muito cedo, então, uma idade muito nova, assim, 12, 13 anos, eu já era o, eu era o temido sobrinho, cara, mas eu não me via dessa <risos> forma, eu me via, eu me via como um, um jovem experimentando uma coisa nova, que no caso era o design, então eu comecei com esse, esse mote de trabalhar de casa um monte de trabalhar de forma independente, por mais que na minha para mim a época não era, de, era um trabalho porque eu era remunerado por aquilo. Foram as minhas primeiras conquistas da vida com com esse dinheiro que eu, que eu fazia com design, no caso eu trabalhava com eu fazia layout de blogger para blogs, quando blogs eram tipo super Super concorridos e tinham muitos blogs antes do Facebook chegar e matar todo mundo, engolir todo mundo. Real, né, cara? Tinha MySpace, tinha um flogão. Nossa, blogs. não, tinha. Cara, tinha blogs no Blogger, tipo, no WordPress também tinha. O pessoal, tipo, não, não salvo, não entendo. É blog de humor, né? De meme, aqueles memes de trollface. E eu lembro que eu era uma criança e gostava do assunto. Gostava de design, tinha um Photoshop no computador e começava a brincar com isso. E acabei que isso foi... Se tor... Foram os for, anos que me tornaram quem, quem eu sou hoje, né? Que não é muita coisa ainda, mas a gente tá evoluindo. <risos> e no final do dia, essa foi a minha primeira experiência. Então eu já comecei meio que de casa. E depois eu fui trabalhar em agências, eu trabalhei num escritório. Uma agência de publicidade, de fato, mas que era bem... Era uma agência de comunicação, na verdade, e era pe era pequena, tinha uma estrutura de quatro, cinco pessoas. A maioria das agências iniciais, assim, quando você vai começar a trabalhar, são pequenas, né? Agências de bairro, agências próximas onde você mora, pelo menos comigo foi assim. E eu trabalhava lá, eu não trabalhava nem com design propriamente dito, eu, trabalhava, eu era um assistente de arte mas eu tinha também uma experiência com front-end, desenvolvimento web, então eu trabalhava com isso também, né? e, e foi a primeira experiência em agência, eu fiquei mais ou menos um ano, um pouquinho menos de um ano lá, e foi aí que a, a, a parte da, de entender como é que um processo de uma agência funcionava, o que, que era um cara que geria projeto, o que, que era um Trello, o que que era um gerenciador de projeto, um warranty, né, que a gente usava também na época. E como é que era o, o, o fluxo, né? Como é que chegava o cliente até você, ou como, como chegava o cliente até a agência, ou se a agência prospectava. Então, eu meio que já comecei isso de propósito naquela época, perceber e falar, para onde que eu vou? Eu acredito, eu, trabalho, eu trabalhei de casa aí na minha, na minha pré-profissão pré e acho que é interessante eu colher experiências para eu ter um estúdio Ou para eu trabalhar de casa de fato Então como é que funciona o processo? Acho que foi a primeira coisa que eu tive Quando eu entrei na agência Eu tinha 17 para 18 anos Mas eu já tinha uma, uma perspectiva de querer Trabalhar de forma independente Seja com um estúdio próprio Ou seja de maneira independente Trabalhando de casa e tal E essa foi a minha primeira experiência E, meu, você quer que eu conte tudo? Porque aí tem coisa, hein, velho? Aí tem agência, a gente vai e volta Nossa, então eu acho que a gente pode ir entrando por partes, né, cara? E eu vou
0: até pegar esse, esse comercinho, foi muito parecido com o meu começo, cara, é, antes de migrar mesmo pro design, eu era de publicidade, né, e nessa época da publicidade, é, eu fui trabalhar em alguns lugares, né, na época da, da faculdade, estágios e coisas assim, e cara, eu lembro que quando eu realmente tive um contato com, com o mercado de publicidade, eu vi que de fato não era minha vibe, cara. Eu, né, especificamente. Eu, eu trabalhei numa agência que era, assim, de meio médio porte, né? Atendi algumas contas é, regionais, norte norte nordeste. E, tipo, eu era estagiário e trampava muito, cara. Tipo, muito. Eram muitas artes por dia, muitos posts por dia. Uh, páginas, web design Era muita coisa por dia. Eu tava apaixonado pela profissão, queria muito aprender. Mas eu, depois de um tempo eu vi que ficou muito repetitivo e uma carga de trabalho muito pesada. Muito, tipo assim, muitas horas de trampo, muitas artes por dia. Dizer assim, cara, com essa quantidade de artes que eu tenho que fazer por dia, eu não consigo fazer algo de qualidade. Então... O famoso pastel, né? Total! Tipo, <risos> expresso, sabe? Tipo, pega... pega é, lá eles tinham... Um Shutterstock, né? Então pega, pega umas, umas imagens daqui, uns vetores dali do Shutter, Junta tudo, faz um, um caldeirão e entrega a arte expressa lá. E aí eu vi, cara, isso daqui não é exatamente o que eu quero, não não gostei muito dessa vibe tão frenética, assim, da publicidade. Tipo, eu lembro de um dia que foi marcante, assim, para mim nessa época, foi que eu tava fazendo um anúncio pro jornal local, né, e eu só ia sair de lá da agência quando o jornal aprovasse o anúncio, porque ia ser vinculado nossa. no dia seguinte, aí tipo, se desse alguma besteira, alguma, um, algum problema, no dia seguinte, tipo, um jornal que ia circular toda a cidade, toda, toda a região metropolitana aqui da cidade, ia sair com o meu erro lá, eu...
1: Nossa, aquela quantidade gigante de tiragem, não tem meio que não tem como, nossa... Hoje em dia, eu diria, não, eu jogo aqui no meu peito que eu me garanto, mas,
0: pô, com, sei lá, eu tinha aqui, 17, 18 anos tava estava morrendo de medo, cagando de medo disso, de, de, de meu Deus, <risos> que responsabilidade, sabe? E hum. aí, eu disse, não, vou vou tentar outras coisas. E aí, eu fundei uma, uma pequena agência lá com o pessoal da minha escola, da, da minha faculdade, que era uma faculdade que visava muito empreendimentos e tal, empreendedorismo. Então, a minha turma, junto com uma turma um pouco mais avançada que a minha, a gente montou uma agência escola lá e ganhou várias contas ali, locais, e começou a trabalhar mesmo por lá e foi muito massa a experiência uhum. de gerenciar uma equipe, aí já entra as questão de run-run it e tal e aí eu vi, cara, poxa, eu tenho uma certa aptidão para esse negócio de gerir de ter contato com o cliente de apresentar projeto, de aprovação então, acho que ali sem, sem perceber, foi uma sementinha ali de que, de que no futuro eu teria o meu estúdio mesmo e de certo, uhum. cara, assim, depois de um tempo é, fui tendo contato com outras com outras formas de se fazer design, né, dentro da publicidade e eu disse: "Não, realmente eu vou migrar para o design". Só que talvez que eu tenha cometido um erro ou um grande acerto, que foi que eu já comecei como freela. Tipo, uhum. Quando eu decidi bater o pé, não, eu vou ser designer. Eu não não fui para um estúdio, para uma gráfica, para algum lugar assim, eu disse, não. Vou começar aqui por conta própria. E bora ver no que vai dar. Cara, eu tô aqui até hoje. Sim. Mas <risos> sim. eu acredito que talvez eu tivesse evoluído muito mais se eu tivesse tido oportunidade ou então se eu tivesse aceitado algumas oportunidades que eu recusei de trabalhar em alguns estúdios ou em alguns lugares.
1: quem é, curta esse tempo de aprendizado, né, cara? Sim, sim. É que foi o que aconteceu comigo, né? Eu, eu, tá, eu, eu fiz... É o que eu tava falando. Eu acredito que a minha, minha escolha sábia da vida além de ter me interessado por isso e ter ido atrás era eu ter percebido que eu precisava ir para as agências ir para estúdios no plural, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar muito tempo nelas porque eu, porque eu queria aprender aprender o máximo que eu podia de lá de tudo que eles estavam fazendo e implementar naquilo que eu atendia como cliente final já naquela época então eu fui na primeira agência que eu trabalhei eu pensei nisso na segunda na terceira e, e assim foi na quarta e assim foi entendeu é, eu, eu tive essa ideia de querer aprender e sugar aquele processo entender por que aquilo funcionava daquela forma aprender e meu vou acrescentar isso para minha metodologia e vou aprender com outra agência aí para outro lugar Sabe? Eu nunca pensei em... Eu nunca entrei pensando em sair das agências, mas eu uhum. entrei sabendo que algum momento do tempo eu não ia ficar por, por lá, sei lá, 10 anos, sabe? Acho que eu, eu acreditava que se eu fizesse isso, ou estagnar, eu ia ficar multimilionário, né? Provavelmente a segunda opção seria bem difícil, então provavelmente assim. <risos> eu não queria ficar estagnado, então eu falei, não, eu vou, eu vou aprender o que tem que aprender, e a hora que eu senti que aquilo já, já, me, já não é aquilo que eu tô buscando, eu já procuro outra oportunidade e tal. Foi isso mais ou menos que eu tinha na cabeça, né? Inclusive, João, conta aí pra gente como foi a tua experiência de trampar lá na Future Brand, né? É, então, a minha experiência na Future foi assim: é, é que nesse período do que eu tava dizendo, né, de 2000, foi em 2016, é, que eu trabalhei nesse primeiro escritório, nessa agência de publicidade, que é mais de comunicação, eu sempre falo que é publicidade, porque eles se namoravam assim, mas não era publicitário de fato, né? Mas eu fazia esse trabalho. Eu fui pra casa. Eu também queria ter ido para casa já Só que aí Eu fiquei algum período bem pouco nesse Em casa, seis meses, quatro meses Alguma coisa assim Voltei para uma agência que foi estudar turma, Onde eu trabalhei Que eu descobri que eu gostava de trabalhar com, com Com marca Foi ali que eu entendi que eu gostava de fazer Identidade visual Aí, e, porque teve duas agências Nesse período, eu trabalhei em basicamente Quatro agências de maneira De maneira é, digamos assim contratada né indo trabalhar em loco trabalhei para uhum. um escritório uhum. em casa com filme mensal e a última agência que eu trabalhei foi em loco foi a future né agora você vai cortar essa parte aí a gente a gente pode encaixar aqui alguma coisa porque tem muita coisa que aconteceu no primeiro tempo Desde, a, desde a, da, da, da 8 e até a Future aconteceu um monte de coisa.
0: Sabe uma coisa que, que eu acho massa da gente falar ah, também? Hum. Que até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Nos bastidores é que existe uma grande diferença dos profissionais de cada um. E eu acho que na verdade uhum. são, são estágios da vida, né? Então, Sim. até eu refalo aqui a frase que ele disse no, no começo. Eu, eu realmente não tenho preconceito com o sobrinho, cara, eu acho que todo mundo começa com um sobrinho, sem saber direito sim. como é que funciona a parada, como é que, como cobra, e eu tenho certeza que os caras não estão ali, tipo, querendo prostituir o mercado, os caras estão querendo entender... Aprender como... não, foi o que eu fiz, é, então,
1: tipo, sim.
0: Estou tentando entender como é que eu entro nesse mercado e acabo cobrando um pouco barato por isso e tudo mais, mas eu acho que existe também um, um papel desse cara porque imagina só se o tiozinho da quitanda é, quer é criar uma identidade visual o tio, tiozinho da quitanda não vai procurar o a future branding sabe não vai procurar okay. a, um pentagrama da vida então eu acho que tipo dentro desse ecossistema é, cada um tem a sua função sabe para manter esse equilíbrio eu acho que o sobrinho ele tem também a sua a sua importância sabe porque o comércio local precisa de, de um designer também que, que vai entregar aquilo que eles podem pagar. Né? Tipo, se a gente também começar a olhar por essa ótica, é, existe um, um tempo de maturidade, tanto para o designer quanto para o mercado que vai consumir o design. Né? Então, por exemplo, vou, vou dar o um exemplo aí do, desse, desse sobrinho, vou chamar ele de ciclano. José, ciclano. O ciclano. O ciclano está começando agora aí cara, ele tá tentando entender ele, ele já começou certo, ele já assinou a Creative Cloud lá <risos> tá tentando entender como é que ele vai pagar isso e aí tem uma, uma uma quitanda perto da casa dele ele foi lá e cobrou pra fazer a identidade da quitanda por 200 reais, e aí o pessoal da quitanda pegou e pagou ele e a Kitanda começou a ter um resultado a mais, aí percebeu, poxa, cara, esse negócio aí de design faz diferença, sim. Olha, a galera tá, tá começando a, a enxergar a Kitanda de forma mais profissional, mais higiênica e tudo mais.
1: A Kitanda começou a atender Agregou não só... valor, né, naquilo que ele, que ele vende, né, não é só uma Kitanda. A Kitanda que tem uma marca, que tem um posicionamento, é. que, minimamente visual tem alguma coisa, né. Tem uma assinatura, ao menos, né. A Kitanda começou a se tor tornar um mercado, Virou um mercado, que
0: ao invés de atender só o bairro, começa a atender ali uma localidade um pouco maior. E aí, isso também impulsionou o trabalho do ciclano. O ciclano, pô, acho que eu posso cobrar mais. E aí, quando vê outras quitandas começa a chamar o cara, ele começa a investir em equipamento, investir em crescimento. Ele não é mais o, o, o sobrinho. Agora ele já, já se instruiu e ele virou freelancer. Né? Ele tem ali o seu espacinho autônomo e tal, começou. E começou a, a se engajar com a comunidade, começou a entender melhor como é que funciona e tudo mais. Quando ele vê, ele vai trampar numa agência. E na agência, ele começa a atender uns outros clientes, começa a, a entender melhor sobre o processo de design, começa a, a ter a própria metodologia. E aí, ele começa, de fato, a entender, poxa, esse é um caminho que dá para seguir, e ele decide uh, criar o próprio estúdio. E aí, o ciclano já começou a ter renome, começar a atender é, agências de médio porte é, começou a atender um mercado regional, mercado da cidade dele, começou a investir na internet quando vê, ele já começou a trazer outras pessoas para os projetos, já começou a se tornar mesmo um estúdio grande quando vê, o Ciclano é dono de um, de um grande estúdio regional que tem uma influência
1: internacional sim, e é, e é uma história que acontece né, tipo você contou imaginando um, uma, um cenário que é real, cara. Quanta gente já não, já não fez esse caminho, né? Você não começou fazendo projeto, querer vender projeto para quitanda, mesmo a quitanda não solicitando projeto, sabe? Eu já fiz isso, entendeu? Pois é, cara. Eu acredito que quando eu comecei a publicar projetos no Mirreense, inclusive, para conseguir portfólio, para conseguir ir para outro, para ser contratado para agência ou para vender meu trabalho. Eu ia aqui no bairro. Eu falava: olha, pô, tem uma academia aqui que tem uma. O site está abandonado, o site está antigo, não tem logo, sabe? O máximo que eles tenham é uma fachada de 1993, que eles não atualizam desde então. Nossa. E uma parede com grafite. Eu falei: pô, velho, tem, eles têm estrutura, eles têm equipamento, eles têm tudo. Por que, que eles não podem pensar como eles podem conversar com as pessoas que estão ali consumindo é, o produto ou o serviço deles, enfim entendeu? E foi assim que eu comecei. É, quando eu saí dessa agência, em 2016, eu fui para trabalhar em casa, fiquei quatro vezes em casa não tinha um portfólio. Não tinha como postar o que eu tinha feito na agência, porque o que eu tinha feito na agência era um trabalho que eu não gostaria de atender para futuro. Então, falo, o que eu, o que eu mais ou menos gosto de fazer? Eu sei fazer uma alemão layout de site, pura referência do que eu tinha para fazer antes dos bloggers, né? Então, fazia usar de interface ali, minimamente que já tinha um estudo bacana, mas ainda não era nada muito aprofundado, era só uma homepage, não tinha página interna, não fazia nada, era é, aprofundado, de fato, e eu tinha uma eu gostava de fazer assinatura visual, gostava de fazer logo, gostava de criar um, minimamente ali, um universo visual, falei, Bom, beleza, vou pegar a academia que está aqui do bairro, vou criar um projeto, entre aspas, fictício, mas vou chegar nelas e vou tentar vender, o máximo que aconteceu, acontecer, vou, vou ganhar um não, e vou publicar um projeto dizendo que é um projeto de estudo, então, foi esse um caminho que eu fiz, né?
0: Isso é com a massa desse caminho aí, João, é que, tipo assim, uma das coisas que, que é legal é esse contato com o cliente. Acho que isso amadurece muito de, tipo, aprovação, é, conseguir explicar o, o, o conceito desse projeto para essa pessoa e, tipo, é muito mais fácil quando você tá, por exemplo, fazendo um projeto na faculdade, um projeto fantasma, que não tem ninguém para dizer, pô, cara, essa ideia é massa, mas ela não vai funcionar na prática.
1: Exatamente.
0: Pô, cara, esse cartão é massa, mas quando for imprimir,
1: o preto vai engolir isso aqui. Sim, e outra, esse exemplo da academia, esse exemplo da academia que eu fiz aqui foi um exemplo que não deu certo, teoricamente. Não deu certo porque eles não quiseram implementar. Eles acharam que não era necessário. não não subvendeu o valor daquilo também. É, não sub. Tipo, eu, eles não viram valor. Eles não quiseram investir naquilo. Falaram um monte de coisa. Mas eu tava lá tentando dizer. Tentando Tem uma cara mostrar. Tapa, né, tentando cara? passar. É. E recebi um belo de um não. Assim como eu recebi diversos outros nãos depois. Com outros projetos. Tanto fictícios também. Quanto outros projetos que que eram reais e que eram de clientes finais e que estavam me pagando para aquilo, mas que eu já tinha recebido um não antes. O não depois ficou não mais fácil, mas eu fiquei mais perto no chão com o não. Não me desesperei, né?
0: Eu acho que a gente fica calejado com o tempo, né, cara? De tipo, não é o fim do mundo. No começo parece que sim, mas é, já aconteceu também em projetos que é, é muito uma questão de humildade, tu dito, poxa, reconhecer que o cliente também tem razão em certas coisas, sabe? A gente também tem uma mentalidade: de, ah, e tal, é, meu design, meu projeto, tal e tal, mas, cara, você está uhum. projetando para alguém, para um contexto, Sim. né? Então, por exemplo, se o cara está dizendo que esse tipo de coisa é difícil de imprimir para ele, ou então tem algum, alguma dificuldade a gente tem que também dar o braço a torcer e reconhecer que, poxa, o cara sabe o que ele tá falando, ele trabalha às vezes com isso há 15, 10 anos, o cara sabe
1: que sabe que isso Sim. não funciona, sabe? Sim, existe um pensamento meio da sua artista e não vou alterar aquilo que eu tô fazendo lógico, a gente entende que tem exemplos históricos, sei lá do Volner falando que Itaú é pré da pedra preta e por isso que não pode ser azul, mas o filho do... do do presidente do tal design, que é azul e amarelo. Existem essas histórias que são até lendas e, e icônicas e mitológicas, né? A gente tem design aqui. Mas existe aquela, o outro lado, que, pô, é, não adianta você vender um pro cara da quitanda um projeto de, de uma papelaria que o, o cara vai gastar o que ele ganha um mês para produzir aquele material, porque você indica um papel de cartão que é muito caro, uma impressão que é extremamente tipo, cara. só fazer um letterpress que é tipo, não, não tem como. Você tem que dimensionar, você tem que saber ter um tato, né? E é acho que é uma coisa meio que empática mesmo, mesmo de você se colocar no lugar do outro entender a realidade. Né? É isso mesmo, cara. Inclusive, é,
0: eu lembro de algumas sacadas legais que eu tive no meio do processo de realmente olhar com empatia para o cliente. De tipo, teve uma vez que eu fui chamado para fazer um, um catálogo grande. De, de uma fábrica de, de equipamento para academia. Então, tipo, tinha muitos equipamentos mesmo. Não imagina, academia tem cerca de, de o que, uns 24, 30 aparelhos, dependendo do, do tamanho. Né? Uhum. Eu precisava fazer um catálogo é, extenso, com todos esses aparelhos e tudo mais. Mas aí o cara me disse: não, deixa também um PDF para mim, porque eu costumo mandar sempre esses catálogos pelo WhatsApp é, para os clientes que entram em contato comigo porque muitos deles também não são locais, são de outros estados e tal, e, e fica difícil de eu, de eu levar um impresso. Então eu preciso dele também em PDF. Uhum. Aí disse, poxa, cara, então eu fiz isso de surpresa, né? Então, poxa, mas já que esse cara, ele tá mandando pelo, pelo WhatsApp e tal, eu acho que não faz tanto sentido ele investir em papelaria, em imprimir um catálogo tão extenso e tudo mais. Então o que, uhum. que eu fiz? Eu peguei lá o... eu tava também a fim de experimentar o Adobe XD, que na época tava tinha acabado de ser lançado, eu peguei e criei pra ele uma experiência de aplicativo. Tipo, criei um app. Um app catálogo, em que a pessoa entra lá e tá dividido por categorias, tem fotos, eu criei toda uma experiência. E mostrei pro cara. Muito legal, velho. Nossa, foi muito louco, cara. Porque, tipo assim, essa sacada não foi tipo, ah, eu quero fazer design. Eu olhei pro cara e disse, bicho, esse cara vai gastar muito com impressão, isso não vai ser tão prático, ele precisa de algo que dê pra mandar pro WhatsApp e a pessoa possa ter uma experiência legal. Então, o Adobe XD, por mais que ele não, não gere um produto final, né? Ele deixa um link de compartilhamento que as pessoas podem, podem ter acesso ao produto. Eu peguei e compartilhei com ele uhum. e ficou louco, saca? Tipo, nossa, mano, que massa isso aí, vamos tocar pra frente e tal. E aí, isso é um processo
1: de empatia, né, cara? Sim, é não, é o processo, é o processo de design é isso, Léo. É o processo de resolução de problemas, entendeu? A gente, é lógico, a gente tem o um lado estético tem que ser avaliado todo o projeto, porque design é sobre estética e funcionalidade, é forma e função, mas você resolveu o problema dele, sabe? É, o problema dele era ter uma entrega de um catálogo de academia que ele precisa enviar para pessoas, ele precisa mostrar para pessoas, e que ele precisa ter uma experiência naquilo, ponto. Esse é o problema dele. Qual que é o problema de design que você resolveu? Qual forma, o método, a ferramenta, o aquilo é tudo que é depois do, 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 você tem problema e a resolução do problema, você tem uma problemática para ser, ser, ser levada em consideração você resolveu ela então eu acho que é, é, é sobre isso que design se trata sabe, e, e não só enxergar aquilo tipo, putz, ah, preciso de um catálogo é, que, do whatsapp, aí o cara já olha com uma cara meio de, ah putz, é no whatsapp ah isso o que, a leitura é ruim ah no celular não dá pra ler direito você pode encarar de duas formas o mesmo problema né? pior cara, é isso mesmo e uma das coisas que a gente estava
0: conversando também lá em Off, que eu acho que é bacana de trazer, é que tipo de cliente que consome essas variadas, essas variadas uh, como que eu posso dizer possibilidades de, de, de contratar um designer, né? O que que tu acha sobre isso? Tipo, qual é o cara que contrata freelancer? Qual é o cara que contrata o sobrinho? Qual é, o, qual é a é. empresa que contrata o...
1: Não, cara, eu acho que quem... É, acho que tem muito a ver com o que você falou, sobre a. De... A percepção do que a pessoa mesmo tem, ou o poder, poder de investimento e percepção de valor. O poder de investimento é quanto a pessoa tem para disponível para investir naquele projeto, entendeu? Por mais mínimo que seja, às vezes as pessoas precisam de uma atenção, por mais que elas não tenham tanto dinheiro disponível, por N motivo. Sei lá, seja uma empresa emergente, um negócio que acabou de começar e que precisa de uma atenção, ou mais um escritório gigante, um cliente gigante, uma multinacional, um banco. É uma empresa de, de sei lá, ramo alimentício que seja gigante a dimensão, acho que quem, ah, sei lá, uma, um, um Bradesco um banco, um qualquer XY, ele vai procurar um escritório que tenha a dimensão, tanto é, de poder de atender né? que ou seja, não vai ser um cara vezes, sozinho, vai ser um escritório com sei lá, 30, 40, 50 pessoas não vai ser a galera, assim, não vai ser a pessoa escolhida, o cara que está trabalhando em casa, não vai ser escolhido pela, pelo, pelo escritório, sei lá, para um projeto de uma empresa menor, com tamanho menor, lógico, vai ter sessões vão ter sessões vão ter caras que trabalham sozinho ou que trabalham de casa com uma estrutura que não seja necessariamente alocada, que são ele mais dois, dois, duas, três pessoas ali que vão estar em uma forma de agência atendendo clientes médios, grandes que têm impacto nacional. Só que, em média, pelo menos o que eu recebo, como é, João, como um profissional é, independente, como um designer independente, são pequenas e em médias empresas e startups. Então, são pequenos negócios que precisam de uma identidade, que tem um, 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 um budget meio que definido, que fala, Olha, a gente precisa dizer isso, a gente precisa falar isso, a gente precisa se posicionar pode me ajudar, entendeu? Agora quem vai buscar o sobrinho, por exemplo ou o sobrinho, eu nem gosto da palavra muito sobrinho, né, que aquele tem aquele ar pejorativo, mas quem está iniciando no mercado é quem realmente às vezes não sei lá, às vezes pode até ter o dinheiro, mas não vai entender o, o, o tão bem, o aquilo é importante para ele, e que às vezes vai se vai ter uma linha de, putz eu não sei se isso aqui é tão importante para mim, então eu vou gastar, sei lá, é, 500 reais, 300 reais, 200 reais é isso que eu tenho para gastar porque eu não sei, eu não conheço, eu não sei o valor daquilo. Às vezes o cara vai ter dinheiro disponível, mas não vai ter entendimento o suficiente para entender quão, o qual aquilo é bom para ele, o quão aquilo é solucionador de problemas para ele. E aí ele vai procurar quem cobra esse tipo de valor, que normalmente vai ser aquela pessoa que está tá iniciando ou que é, tem um, uma gama de atendimento, uma gama de, de solução de problemas muito menor, né? que é o cara que vai fazer um projeto disso, o cara vende um projeto de, de, de identidade visual por 300 reais, por exemplo, ele vai fazer o básico do básico, vai fazer só uma assinatura visual, um logo, uma cor e uma aplicação, num cartão de visita, né? que é basicamente um trabalho que às vezes uma gráfica rápida faz, entendeu? Então, às vezes muito esse cliente também vai atrás de gráfica rápida, porque já consegue imprimir o que precisa imprimir e fazer a marca que ele precisa fazer ao mesmo tempo. Isso é bem comum, inclusive. É verdade, cara, muito comum mesmo. Muitas gráficas grandes que já oferecem, né? É, a gráfica rápida faz o... Sim, faz o milheiro do cartão, mais o meu logotipo aí, por tipo 40 reais. São públicos, né? São públicos diferentes. O cara que vai procurar gráfica é diferente do cara que vai procurar um escritório de branding. Total, cara. Cara, tipo, é, é totalmente diferente, entendeu? São dois mercados diferentes que não competem entre si. O cara da gráfica que um dia pediu, solicitou o um serviço a gráfica, pode um dia pedir o, o projeto de branding? Pode, ele pode entender o valor daquilo e ir atrás mas dificilmente o cara que pede o projeto de branding, ele vai chegar na gráfica e pedir uma marca verdade, cara são percepções de valor diferente, entendeu?
0: sabe uma coisa que eu achei interessante essa semana agora eu também eu recebi um pedido da Austrália eu tava conversando com esse com cliente e tal e eu tive uma percepção de que os, os clientes que vêm de fora eles têm uma noção muito maior do, do, do quanto o design pode agregar no, no, no produto deles então, gente... demais, demais eles não têm pena de investir em design como, como aqui no Brasil, sabe? Eu, mas também, eu acredito que em alguns países a questão do design já tem uma cultura muito mais forte, já é uma profissão muito mais Sim. madura do que aqui no Brasil, né? Porque querendo Sim. ou não, o design chegou aqui no Brasil, se eu não me engano chegou por volta ali
1: dos anos 50 então, poxa, é, é uma profissão muito, muito nova. É embrionário total, velho. É, é totalmente diferente vender um projeto a Alemanha e vender um projeto pro Brasil. É, não julgando mérito, jogando nem nada. É. Eu acredito que é a cultura é, é diferente, cultura de percepção é diferente, cultura estética é diferente, arte é vista de uma maneira diferente, arte é consumida de uma maneira diferente. É só você olhar, por exemplo, sei lá, arquitetura da Alemanha, Total, arquitetura né, então olha isso, você sente, você sente a diferença que existe com relação à formação histórica do país como um todo, né? Aí você já vai para questões sociais, questões de formação de formação de, de, de sociedade, né? Que tá muito tá intrinsecamente ligado ao que o design é, né? O design é para as pessoas, as pessoas, a história das pessoas é o que rege a gente, né?
0: É, cara, eu já entro também num, um, talvez, num ponto um pouco mais profundo nisso, que é a questão da relação. Do, do país com artes, de uma forma geral, né? Você vê que, por exemplo, no Brasil é extremamente difícil você viver mesmo de qualquer coisa que tenha a ver com artes. Por exemplo, músico, é muito difícil sim, músicos viverem sim. totalmente de sim. música, sem ter nenhum tipo de outro projeto ou dar aula, ou fazer uma outra coisa. Designers estão começando, né? É difícil encontrar um, o seu espaço ao sol ali, é difícil entender como sim. entrar no mercado, até porque a questão de acesso à informação agora que está sendo mais mais aberto, mais fácil de acessar, né, porque antigamente tinha muito material em inglês, mas pô, imagina o cara do lado da quebrada que, que tá ali lutando pra começar ali com o Corel e tal, e como, é que esse, como é que esse cara vai entender o, o processo de design, é uma, é uma profissão meio elitista, porque se tu queres levar, por exemplo, design a sério, primeiro, tu tem que ter um bom computador, porque não é qualquer computador que roda, os apps que a gente precisa, ah, pagar uma assinatura de um Creative Cloud, pagar a assinatura de, algumas, de alguns apps que tu precisas para trabalhar. Então, o custo de, de, de trabalhar com design é muito caro, e mesmo Sim. depois desse investimento todo em equipamentos e, e aplicativos, também tem o, o custo de instrução, né, cara? Porque é, exige, pelo menos, um conhecimento técnico de história da arte, de grids, de conceituação, de metodologia de projeto, Sim. que são coisas que a gente não estuda, não tem uma cultura de estudar aqui no Brasil em colégio em essas coisas. É, quando a gente vê um ensino médio ou um ensino fundamental, o que, que a gente vê
1: de história da arte lá é, é muito raso, muito superficial. Em eu tipo, particularmente não vi nada de história da arte assim. Exatamente. Se foram dois, um mês estudando, foi
0: muito. Total. Aí, poxa aí, como é que como é que a gente pode também? pensar em uma competição de nosso contexto de estudo de artes e da importância disso para mercado, para essas coisas, uh, para uma Europa em que teve vários movimentos artísticos, Renascimento, Art Nouveau, todos os movimentos que a gente conhece de história da arte, pelo menos a grande maioria veio de lá, é, a Bauhaus, foi uma das primeiras que começou com design Sim, né? o
1: próprio Volner, né O Volner, ele estudou na escola de 1 um, né? A escola de um é, tipo é, Depois de Bauhaus O que teve mais fino Assim, nos anos, na década de 40 E 50 O Volner estudou lá, se não me falha a memória E trouxe muito dos ensinamentos De lá, nos anos 50 e 40 Por aí, ele estudou nos anos 50 Acho que ele tinha 54 E <risos> veio para e fez a forma informe né que é o escritório que ele de design dele, acho que em meados de 58, 59. Então, ele importou isso, né? Só que a uhum. gente tem aquela questão. É, e, é, eu acho, Léo, que aí nesse caso, a gente entra num, 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 num espectro de entender nosso contexto. Né? A, gente, a gente é um país como um todo embrionário. Então, a gente tem 200, 300 anos aí de história ou 500 anos, se você for pegar a parte que ainda a gente era... Comandado de certa forma Mas é muito recente Uma Alemanha tem mil anos, mil, duzentos anos História de povo, de cultura de, de sociedade, de evolução Então tudo que a gente tem de história, de arte, de cultura De coisa é importada de lá para cá a gente é, Mas mesmo assim A gente ainda consegue ser um povo Ou, ou a gente tem um, um, A gente tem artistas aqui Absurdos demais, De demais, arte. demais, Demais a gente faz arte de um jeito nosso, acho que talvez até a nossa, a nossa percepção do que a gente tem de mundo, o, no, o nosso mundo aqui, dá uma, um repertório para a gente fazer arte de um jeito, fazer coisas e criar coisas, desenvolver coisas, música, cultura, literatura, é, tudo que a gente consome e que a gente é, usa ou, ou visualiza, no caso do design ou sente, é, de uma maneira única. Né? Isso é nosso, isso é mentira da gente né? Mas agora
0: Entrando também nessa questão mais de, de De uma visão mais Com relação à revolução industrial ao Empreendimento é, Eu acho que também tu entraste num ponto Bem massa, que é a questão de A gente ser um país embrionário também nesse sentido Porque quando tu olha Por exemplo, para os Estados Unidos é, Que tem uma cultura De Revolução Industrial, Fordismo, a Detroit, grandes cidades montadoras, é, Vale do Silício, vários lugares assim que são referências de, de empreendedorismo e em relação com design. É, quando a gente olha para o pro nosso processo de industrialização no Brasil, a gente vê que muita coisa foi importada. Então, quando já vem pronto, a gente ainda tem essa cultura né, de, de vender a matéria-prima e comprar o produto final nesse meio caminho fica um pouco difícil de enxergar o valor do design porque se eu tô vendendo só a matéria prima é...
1: talvez já não seja chega tão pronto para mim né Pois
0: é então talvez já não seja tão desenhado para mim né Exatamente sim.
1: Sim. chega de... é, você vende você vende a matéria prima e já retorna para você como produto final desenhado e você você não perce... você conscientemente não percebe o valor daquilo né mas inconscientemente sim né por isso que Apple é tão caro. É, exatamente.
0: <risos> Falando de Apple, cara, é impressionante que eu moro aqui em Belém, né no norte, e a quantidade de ferro, alumínio que sai daqui é, é tipo, de, de deixar a boca aberta, cara. E aí e a gente comprando Apple, quanto é que tá um iPhone hoje com um dólar 5. <risos> é,
1: é mais ou menos o meu rim. E um terço do meu pulmão talvez <risos> Pra comprar iPhone novo. Cara, eu sou pegado pra falar porque eu tenho um iPhone, né? É que vive na tomada carregando, inclusive, mas. <risos> cara, é design, né? Tipo, é design.
0: É, total, cara. É uma das coisas que eu, que eu sempre falo, é tipo assim, bicho, se tu quer ser designer e tu ainda não entendeu que investir em design vai ser também o teu diferencial, você
1: ainda não entendeu o design. <risos> eu, já, eu já falei isso pro cliente uma vez que tava usando iPhone. Total, né? Sério, tipo, não sei que contexto que era a conversa, mas ele, tipo, não, faz isso aí, se preocupa com tal coisa. Eu falei, bicho, você usa um iPhone, velho. Você se preocupa com isso inconscientemente. Conscientemente, talvez não. Mas, é, inconscientemente, você avalia aquilo que é, aquilo que tem é, um, um, um estudo de design, de, de ergonomia, de de percepção estética, você, você tem isso, você só não percebeu, talvez, conscientemente. O cara, tipo, ele deu um putz, ele acho que estourei a cabeça do rapaz ali, mas ele <risos> entendeu, ele ficou um pouco atordoado, mas depois ele entendeu. Porque era realmente aquilo, sabe? Eu tava numa, numa reunião, tipo, uma videochamada com ele, ele com o um iPhone pra lá pra cá, pra lá pra cá, para lá pra cá, e, e, e falando sobre coisas completamente contrárias daquilo que ele tava segurando Na mão. Então eu agradeço o Tio o Tio Jobs que fez eu fechar um projeto. Fez eu fechar um <risos> jobs. <Jorge. A Doom. risos> Vou falar nisso, cara.
0: É... qual foi a tua experiência, tipo assim? Como é que tu avalia essa, essa diferença de trabalhar com grandes projetos, grandes marcas, tipo a Bradesco, esses bancos e essas marcas que tu tinha acesso quando tu trabalhava para grandes estúdios, para as marcas que tu trabalha uh, enquanto freelancer, tipo
1: os microempreendimentos, os MEs, cara, tem bastante diferença. É aquilo que a gente tava falando sobre diferença de valor diferença de valor preço e valor percepção, né tangível e intangível é, eu acho que assim, minha experiência trabalhando com grandes clientes é, é aquilo é uma via de mão dupla tem partes boas e partes ruins as partes boas que você vai se aquilo sai pra rua você tem uma repercussão absurda a quantidade, a chance de você, por exemplo ter notabilidade, ganhar prêmios com, aquele, com aquela solução é gigante, só que é tudo mais, um processo muito mais demorado um processo que passa por muitas pessoas, um processo é, que exige uma, você tem uma carga de responsabilidade que se você, por exemplo, não tem tanta experiência, você dá uma travada então quando eu fui trabalhar na Future, por exemplo eu fui convidado a trabalhar lá foram Foi um período bem interessante Porque eu já cheguei trabalhando com Riachuelo, né? Não era a Riachuelo em si Mas uma marca dentro da Riachuelo Uma marca de, de financeiro dentro da Riachuelo Que ia começar a se expor mais E eu tinha que fazer minha identidade Então foi basicamente a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá é, e, você, e durante, sei lá, a primeira semana Você tem que se habituar a entender que Você tá num escritório que tem 150 pessoas na semana anterior, você estava trabalhando de casa sozinho Entendeu? E você só se arrumava de cima De, 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 de cintura para cima E de repente você tem que sair de casa e, e atender clientes gigantes Aí eu percebi isso Eu percebi que tem um peso de responsabilidade Que é gigante é, Por conta da repercussão Por conta da, da entrega em si que Não me acuou de nenhuma maneira Mas que eu entendia o, aquilo É como se basicamente você jogasse no Palmeiras No Corinthians, no Santos No, no esporte no, no, entendeu? É tipo assim, é você tá num time grande E quando você está trabalhando é, Sozinho Ou é, de maneira autônoma Com clientes menores é Aquilo, a parte boa Que você vai conseguir conversar diretamente com o cara que vai decidir as coisas, você vai conseguir uhum. né, conversar com ele, é explicar o valor daquilo que está falando, do que está dizendo e propondo, você vai conseguir é, ter feedbacks muito mais rápidos, muito mais assertivos, porque não tem telefone sem fio. É, o projeto sai muito mais rápido para a rua. Só que tem aqueles, aqueles, aqueles contras, né? Você não é, você tem que ir para você ganhar um prêmio de design, vai demorar mais tempo para você, talvez você não chegar a ter essa relevância. É, produção de material, o custo é grande, então às vezes o cliente não vai produzir tudo que você pensou para marca dele, infelizmente isso acontece. Você vai enfrentar problemas do tipo é, a, a, a responsabilidade existe é tão grande quanto ter clientes grandes que você tá tratando basicamente do sucesso ou insucesso de um de um, de um empreendimento de um de uma é, de um, um cliente seu, então se você faz alguma coisa errada é, você basicamente tem uma responsabilidade de que, se aquilo não der certo, talvez, lógico que não diretamente, porque isso envolve até o produto do cara, o atendimento do cara, a estrutura ambiente do cara, tudo. Mas você pode ter... É, você pode ficar com esse, esse sentimento de tipo, será que uhum. meu design não se Você funcionou? acaba sendo não. participante de, do sucesso ou do você, fracasso, né? sim, você, você Quando ele... ele, ele a gente entende muito a falar de... O design tem um fator motivante de, é, de sucesso. Aquilo pode funcionar muito melhor se tiver design bem estruturado, bem aplicado, e tiver propósito. Mas se não tiver... Um estudo adequado, se não tiver um propósito adequado, se não tiver uma aplicabilidade adequada, aquilo também pode ser um fator de insucesso, pode ser um fator de, de, de que mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Por isso que às vezes muitas, muitas, muitas pessoas tipo, criam empresas e depois, um, dois anos depois marcam. Percebe uhum. que aquilo não está dizendo aquilo que, aquilo que gostaria que dissesse. Percepção de valor tá errada, é... O que está sendo alinhado com um discurso, discurso interno e externo é diferente, e é aí que você entra com um design estratégico nisso. Essas são basicamente as duas percepções. Além do valor, aquilo que a gente já sabe, que, que é fato, um projeto para uma marca gigante, para uma marca desenvolver uma marca grande que, cara, tem milhões de investimento, vai ser milhões de investimento de marca. Desde implementação daquilo até desenvolvimento da, da estratégia, do posicionamento do design em si. E pra gente que trabalha em casa, a gente vai atender clientes com um poder aquisitivo menor, entendeu? Então, é o dimensionamento de projetos. Eu acho que a questão do,
0: cara, do, da inteligência emocional entra muito forte aí, porque eu acho que um dos fatores que é muito determinante nesse processo de crescer, né, de, de pequenos projetos para projetos maiores, é o que tu falou. É tipo, cara, uma pequena decisão, um pequeno tropeço, ele pode custar muito dinheiro para essa empresa que está te contratando então isso acaba travando muito a gente, no fundo muitas vezes eu também já tive isso de sentir um certo medo dessa expansão, desse medo de atender alguns clientes por causa da responsabilidade das tomadas de decisão e acaba que algumas coisas que são muito simples algumas decisões muito simples sobre cores ou que tipografia ser usada ou que tipo de material ser aplicado acaba se tornando grandes por causa do, da dimensão que um erro pode, pode causar numa empresa, é como Sim. tu falou, é como jogar num grande clube tipo, um vacilo teu numa várzea, é totalmente diferente do jogar, tipo, um, uma final de brasileiro, é totalmente Sim. diferente cara, é o Sim. mesmo erro Sim. só que o peso desse, desse, dessa responsabilidade é muito maior Aquele, como eu tava falando lá no começo do podcast sobre aquela questão do anúncio ser aprovado pro jornal etc, é... Como eu disse, né? Hoje em dia, eu me sinto totalmente confiante de te, tipo jogar assim. Pode jogar que eu mato no peito e resolvo essa parada. Mas ah, ao o quê? Cinco? Cinco, não. Se, seis, sete anos atrás, era outra coisa. É uma responsabilidade que eu, eu, eu temia, eu queria passar distante disso. Mas hoje, não. Já busco correr mais riscos, justamente por causa desse gerenci, gerenciamento emocional. É que eu acho que é uma das coisas que já entro também numa pergunta engatada com isso que é alguns passos práticos que a gente precisa fazer para se expandir de iniciante ou sobrinho né como a gente, disse, a gente vai evitar esse, esse termo de iniciante uhum. para uma agência mais frila para começar a atingir grandes marcas o que que tu percebes que são alguns passos práticos que a gente pode dar para
1: começar esse processo de expansão? Isso depende muito de alguns fatores, né? Por exemplo, depende muito dos objetivos de cada um, né? Sei lá, se o seu objetivo é trabalhar de casa ou começar trabalhando sozinho para poder trabalhar numa agência grande e ficar para lá o resto da vida ou se você quer ter um próprio estúdio e nem todo mundo tem vontade de ter... Algo próprio, né? Porque isso envolve. É, porque também. É, inclusive, tem... muita inteligência emocional. Exatamente, porque além do
0: design, existem muitas outras responsabilidades e, e skills que, que tu precisa ter para gerenciar o teu próprio negócio, o teu, teu próprio estúdio. É com questão eu... contabilidade,
1: administração, hum, feeling com certeza. clientes, nossa, velho, muita coisa. Cara, eu, eu acho que a coisa que eu mais ouvi de pequenas escritórias que eu trabalhava é. Dos donos desses escritórios que eram designers, eles falam para mim: João, eu sinto saudade de fazer design. Eu sinto saudade de botar o meu fone no ouvido, sentar e fazer design. Eu não faço. Eu tenho uma agência de design, eu tenho um escritório de design, sou designer, mas não faço design. Por quê? Você tem atendimento, você tem contas, tem burocracia, emissão de nota, atendimento, reunião, você tem tudo. Então, assim, depende do objetivo, entendeu? É, o, a, voltando à pergunta que você fez, putz, qual o caminho a seguir? Eu acho que se eu pudesse dar dicas daquilo que eu vivia é estudar, velho, a primeira coisa de todas seja do método formal né, seja de uma faculdade, seja é, é, fazendo cursos que são muito importantes pra você ou no método informal, cara, que é o que? Você sentar é, comprar livros, estudar é, virar noite estudando, é, aumentar seu repertório aumentar a é, buscar consumir conteúdos diferentes conteúdos que você não consumiria sabe? é muito interessante você ver um filme que você não veria é, assistir uma série que você não assistiria ouvir uma música que você não gosta não porque você vai gostar daquilo porque você vai passar a admirar aquilo você pode até chegar nesse nível mas para você absorver coisas diferentes é, viver coisas diferentes é, então eu acho que a dica seria essa, né? Você basicamente estudar para entender talvez qual é o seu objetivo. Então, talvez você vai ter que começar tateando e fala pô, beleza, eu tô iniciando, cara não sei nada sobre design, o que, que você pode fazer, cara, você tem um YouTube, você tem uma internet na sua frente que te dá uma infinidade de possibilidades de, de experimentação, de teste, de criação de estudo, diversos cursos, diversos, diversas aulas grátis, diversas coisas no YouTube, por exemplo, que você pode consumir para entender onde você pode que, o que te chama mais atenção, né e aí depende aí dali pra diante é o teu, basicamente a tua vontade o teu... a tua perspectiva o que você tem de objetivo, putz não João, eu quero ficar em casa, trabalhar de casa então pô, eu vou dizer pra você o que eu fiz, olha o que eu fiz foi trabalhar em agências, pegar a dia de cada uma delas, misturar tudo fazer um shake e tomar e começar a aplicar isso no meu dia a dia ah não João, eu quero Pode trabalhar num escritório gigante, ah então pera então, você quer trabalhar num escritório gigante Cara, você tem dois jeitos de fazer isso. Fazer uma faculdade, de um estágio. Ou você pode ser muito bom, estudar pra caramba. É, ser uma pessoa que, que tem repertório, faz um portfólio, atende clientes. É, você vai ter que atender clientes ou fazer projetos fictícios. Ou criar um portfólio coeso o suficiente para chamar a atenção dessa, dessas agências. E enviar CV, enviar portfólio. entendeu? Mais CV do que portfólio, porque é, no final do dia o CV é importante. Ter um, um, uma experiência prévia, descrita, bonitinha, é importante, mas o que você entrega é o que chama a atenção. Então, é, são, são dicas diferentes para caminhos diferentes, né? E não que um esteja certo ou errado, são dois métodos de, fazer, de chegar em objetivos diferentes, né? são dois caminhos diferentes.
0: É até difícil de mensurar isso, né, cara? Porque, é, além da questão de cada pessoa ter o seu próprio caminho, é o tempo das coisas também é muito diferente, por exemplo, empreender 10 anos atrás exigia skills e, e um feeling totalmente diferente do, de empreender hoje em dia as dificuldades do mercado são outras, a realidade é outra a, as skills são outras e quando a gente fala de design, os aplicativos a tecnologia são outras né? então, por mais que a gente tente né, tatear, encontrar o caminho, é, é muito difícil acaba que cada pessoa vai
1: de certa forma trilhar o seu próprio caminho. Sim, mas... é, até por isso que eu falei é questão de estudo, cara. É. é uma coisa que você precisa fazer, não tipo ah João, mas o que que vai me adiantar ficar lendo a história do design gráfico? Cara, se você não sabe sua história, você não você não sabe para onde você vai chegar, onde você pode chegar. Então você precisa saber, sabe? Você precisa conhecer, por exemplo, grandes designers brasileiros, Total. grandes escritores brasileiros, sabe? Você precisa entender até, tipo sei lá, mesmo que você não vai trabalhar com publicidade, você tem que entender o que foi a DPZ. Entendeu? Uhum. Para entender que, inclusive, ela começou muito com um apelo a design, entendeu? Nos anos 60. Então, é, você tem que entender a história, sabe? Você tem que estudar a história, você tem que entender, é lógico, além da história, conceitos, é, 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 preceitos, né? Às vezes você tem coisas que são meio que é, estudos técnicos, né? Sobre como você diagrama um livro, uma folha de rosto, como você. Como aquilo foi feito durante a história, como aquilo tem sido feito, tudo de tipografia, composição, semiótica, cores, você precisa entender isso, você precisa, porque isso te dá, primeiro, é, bagagem conceitual para tudo que você for fazer, então você vai fazer tudo aquilo com, ao, ao, com uma defesa para aquilo que você está fazendo, É indiferente se você for trabalhar em agência ou em casa, você precisa ter um embasamento naquilo que você está fazendo. E, cara, aí o jeito que você vai fazer, se você vai fazer um curso para ser especializar numa área, ou se você vai fazer uma faculdade para pegar uma parte mais generalista, ou se você vai sentar só na cadeira e ficar lendo livros durante um devorando livros e vendo vídeos e aumentando suas referência, seu repertório, caçando referências e vendo que outros estudos e grandes empresas fazem, aí já é com você, entendeu? Total. Aí já, aí já é muito do, daquilo do, da tua fome, né?
0: E eu acho que também entra aí, cara a questão de se relacionar com, com outros profissionais, de preferência de níveis diferentes que atuem em áreas diferentes que possam somar à toa para absorver, cara, absorver network absorver uh, conhecimento dessas pessoas experiência de mercado que são coisas que a gente não aprende em livros, não aprende em faculdade, não aprende pós-graduação né, Sim. por exemplo esse período só de trocar ideia só de trocar ideia contigo, com Rafael Iglesias, com, com uma galera massa aí, eu tenho aprendido demais, cara, mais do que eu aprendi em faculdade, pós-graduação, que são ah, macetes, digamos, que, que a experiência te dá. Né? Sim, então, por exemplo, sim, sim. ouvir podcasts é uma oportunidade muito massa de tu poder conhecer o pensamento desse autor, conhecer o pensamento das pessoas que são convidadas, como é o caso aqui. Ah, por exemplo, consumir é, conteúdos online, também é é a oportunidade de, de tu estudar com pessoas que talvez não tivessem acesso geograficamente. Ler livros também, entrar na mente de autores que são pessoas icônicas, tanto a nível nacional quanto a nível internacional e com custo muito baixo, né? Às vezes tu pega, por exemplo, um, um livro de, de grids, um livro sobre semiótica e pagando ali uns 100 reais, uns 60 reais, 70 reais, tu consegues ter um
1: conteúdo tão rico que tu ia pagar, sei lá, uns mil, 1.000, mil reais em um curso online com certeza não é, tem muita coisa que você consegue abstrair lendo livro e eu sou uma prova viva disso né eu tenho basicamente toda a minha formação o que eu tenha é livro eu sentar e ler sentar e ler sentar e estudar sentar e estudar porque eu gostava muito de ler gosto muito de ler eu falo gostava porque hoje eu preciso fazer no óculos e eu não consigo ler eu vou ter que comprar um Kindle <risos> <risos> é, mas eu, eu tenho uma basicamente tudo que eu sei hoje é, lógico, tem faculdade A faculdade influencia nisso Mas é, dia a dia Estudar, é, dia a dia estudar Dia a dia na agência, dia a dia em casa Dia a dia mandando proposta, trocando ideia Com, com gente, por exemplo, nesse período Que você falou, putz aprendi muito com você é recíproco Porque é uma troca, aquilo que eu falei no outro podcast Foi sobre isso, sobre troca, sobre você estar ali junto Junto é, Batendo papo, mostrando referência Trocando informação é, com pessoas diferentes, de níveis diferentes Porque, cara, eu sempre procurei Trabalhar e andar com gente que era muito melhor Do que eu, sabe Sempre olho, assim, não porque eu sou interesseiro Que eu quero que elas me compartilhem segredos do design, Não, mas porque, às vezes, as pessoas Consomem coisas que você Nunca tinha visto, ouvido falar E isso te traz um repertório Eu também gosto de conversar com gente Que, tipo, teoricamente é, Tá começando eu gosto de compartilhar a minha vivência Que não é muita, mas que às vezes pode ser útil para sei lá, um designer que acabou de começar sabe? Um designer que tá passando pelos mesmos anseios os mesmos, As mesmas ansiedades As mesmas dificuldades que eu tive né? Que não foram poucas,
0: inclusive Legal, né, cara? O nosso tempo está acabando, então vou abrir um espaço aqui para a gente se despedir, né? Então, pô, João, queria te agradecer de novo, cara, por por esse tempo aqui disponível, por todo esse feedback, por todas essas, essas histórias que tem compartilhado com a gente. É sempre um prazer te ter aqui, cara. Gosto muito de trocar uma ideia contigo, você é um cara massa demais. E queria deixar aí um espaço para tu abrir, para a galera é, conhecer mais o teu trabalho, conhecer todas as coisas que tu tem feito. Até aquelas, aquelas paradas massas que tu tem feito no Instagram,
1: cara. Eu agradeço de novo o convite, né? Espero que eu tenha, sei lá, sido útil para as pessoas que, que nos ouviram até aqui. E que eu justamente eu possa ter compartilhado alguma coisa interessante, que possa ter dado um insight legal em você e fazer alguma coisa que você não tinha pensado ainda em fazer, sabe? É, e eu aprendo de, de, de zilhões de vezes mais por estar justamente aqui, e agradeço muito o convite novamente, porque é, eu gostaria de dizer mais, assim, mas às vezes não sei o jeito, <risos> mas isso é uma coisa que a gente vai também aprendendo com o tempo, e a gente só aprende o que? é empírico e, e sobre as minhas redes, cara, eu tenho o um Instagram, é joaomarcos.me, Lá eu tenho publicado justamente isso Do que a gente estava falando de compartilhar experiências é, São pequenas entrevistinhas assim, Bate-papos Meio que semelhantes entre si Mas para a gente conseguir ter dif é, é, Diferenças de perspectiva Com relação a portfólios no Behance Como você consegue ser relevante por lá Eu desenvolvi um portfólio que tem Uma certa relevância lá E me solicitaram, pô João, por que você não conta Um pouco mais de como que você fez o seu Só que todo mundo meio que já faz isso Todo mundo meio que conta como fez o próprio Behance. Então, por que, que eu não posso chamar uma galera que trabalhou com diversas áreas diferentes, tipo marcas, embalagem, ilustração, juntar tudo e, e pegar essas diferenças entre os discursos e entender as vivências de cada um? Então, é basicamente isso que eu estou compartilhando lá. São pequenos textinhos, pequenos bate-papos, assim, mas para a gente ter uma, uma elucidação do que cada um traçou trilhou para chegar onde está. É, até agora são dois, é, o do Gabriel Ramos e do Rafael Iglesias. Hoje, no dia que a gente está gravando, é, saiu ou vai sair o do Thunder Rockets, que é do Matheus Cristóvão, que também tem um, uma repercussão gigantesca lá. E o meu B também está lá no meu Instagram, é jox.me. Acho que todas as minhas redes sociais são essas. É, se não me engano, acho que o Facebook tá meio não sei. Mas procura João Marcos meio ou João Marcos da que você encontra lá, beleza?
0: Que massa, galera. Que massa, João. E galera, vocês que estão ouvindo a gente, é, deixa lá seu like no Apple Podcast, deixa salvo também lá no Spotify, segue a gente no Spotify, que tudo isso ajuda o conteúdo crescer, alcançar mais, mais gente, né? E eu falei no podcast passado, né, que vocês poderiam ter dado uma olhada lá também no site, ele ainda não tá pronto, tá? Mas em breve vai ter, já deixa salvo aí é podcast.leotavales.com onde vocês vão poder ver todos os episódios, ouvir na verdade, né? mas também vão poder ver todas as referências que a gente está falando em todos os episódios, tá? Compartilha com a galera e vamos crescer junto então até a próxima valeu, galera valeu, valeu João